0: Ja, det, det, det behøver jeg ikke lægge sjul på. At jeg synes jo ikke, at jeg var udbredt tilfreds med, med, med det, der blev nævnt på, på, på skærmen der. Og det kigger vi selvfølgelig på i øjeblikket. Nej, forsvarschef Flemming Lindfer var ikke udbredet tilfreds
1: med det, som en bataljonschef i hæren sagde i en dokumentarudsendelse på TV2 i juli, da han i programmet Operation X i krig og krænkelser slog fast, at han nok skulle afgøre, om en krænket person skulle anmelde sagen til auditørkorpset eller ej. Det var det, man vist kalder en frisk indstilling, når nu forsvaret har en bestemmelse, der siger, at enhver kan anmelde sager om krænkelser direkte til Auditørkorpset, uden at gå til chefen først. Hvad er der så kommet ud af den debat og den opstand, som dokumentaren med rette rejste i sommer? Det talte jeg i går med forsvarschef Flemming Lent da jeg besøgte ham på sit kontor i HK Nejne, Holmens kanal nummer 9. Nu er der en ny uddannelse i håndtering af krænkelser på vej. Men hvorfor skulle den virke bedre end alle de andre tiltag, som man har forsøgt gennem årtier for at ændre en mandsdomineret og krænkelsesmoden kultur i forsvaret? Det forsøger forsvarschefen at forklare lidt senere i programmet, hvor vi også skal tale om FI-sagen og udviklingen i Ukraine og ikke mindst i Rusland efter ukrainernes succesrige modeoffensiv omkring Rakhiv. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder udsendelsen med et øjensynligt mellemlangt perspektiv. Der er formentlig bare få uger til et kommende folketingsvalg og måske endnu kortere tid til indgåelsen af et nyt forsvarsforlig. Det eksisterende forlig løber frem til udgangen af næste år, men et øget politisk pres og krigen i Ukraine har med nogen sandsynlighed rykket processen måneder, måske endda mange måneder frem. Derfor prøver vi i løbet af de kommende udsendelser at række ud til partierne for at høre, hvilke visioner de har på forsvarsområdet og hvilke mærkesager de agter at bringe med til forhandlingsbordet om et nyt Forsvarsforlig. Nu kan vi velkommen til dig, Martin Lidgaard. Tak skal du have. Radikal forsvarsordfører, udenrigsordfører, formand for udenrigspolitisk nævn og tidligere udenrigsminister. Vi skal tale om de radikales visioner på forsvarsområdet, men indledningsvis vil jeg gerne have dig hjælp til at afklare. Forsvarsminister Morten Bødskov siger, at de indledende, indledende forhandlinger allerede er gået i gang, men at et nyt forlig så samtidig først kommer lige inden udgangen af næste år. Hvornår forventer du, at et nyt forsvarsforlig kan være klart?
2: Jamen, jeg håber da, at vi måske kunne blive færdige inden sommer, personligt. Men det er jo rigtigt, at vi er gået i gang med en, en del tematiske drøftelser, vi er ved at på, inden for alle de forskellige værn og områder, som, som forsvaret består af. Og så har vi taget fat på nogle enkelte drøftelser, f.eks. om patruljebåde, om cyber osv. Men Øh, vi bliver ikke klar til, til maratonforhandlinger, med så må sige, før øh, efter et folketingsvalg. Og det er så stort og komplekst et område. Jeg har jo prøvet at forhandle et forsvarsforlig en gang før. Så jeg ved, at det tager, øh, det tager nogle måneder, simpelthen, øh, at gøre det. Men jeg synes, det vil være godt, hvis vi er færdige inden øh, sommerferien.
1: Kan, kan du ikke lige bare øh, for os øh, med en ude på den anden side fortælle, hvordan foregår sådan noget rent praktisk? Altså forsvaret kommer og bliver med et oplæg, og er det så nu allerede, at I begynder at sige, hvad I gerne vil, og så prøver man at lave puslespil, der lander noget, som
2: Jamen men altså, øh, Sidste gang, der fik vi startet med at få udleveret sådan en hel mappe øh, med, som fik i folkeskolen her nær sagt, hvor så inden for hvert faneblad er der øh, det, et værn eller et område, øh, og hvad vi har, allerede aftaget på det område, så man kan starte med at læse ind på det, hvad der er i spil osv. Og, og så forhandler man simpelthen faneblad for faneblad, så bliver det hele selvfølgelig summeret i en samlet tekst i en til sidst. Men det, der er vores udfordring for os i livet, det er, at vi jo alle sammen gerne øh, ruste forsvaret bedre så hurtigt som muligt. Lige nu er situationen den, at vi har rigtig, rigtig svært ved overhovedet at få implementeret det forsvar, fordi vi lavede sidste gang. I der januar 2018. Mangler, nemlig, der mangler personel. Vi har 600 ubesatte stillinger. En stor del af materialet er forsinket, også på grund af krigen i Ukraine. Det er ligesom skubbet noget af produktionen til side for at fremme andre produktionslinjer. Øhm, og der er sådan en, en fundamental opgave i at sikre det fundament, vi står på. Og det siger jeg ikke som sådan en politisk, kan man sige, mening, men mere en konstatering af. Det er det, vi får at vide. Det er det, forsvarschefen meget tydeligt gør os opmærksom på. Der skal lige være, fundamentet skal lige stå fast og ordentligt før vi bygger ovenpå på det. Og det er derfor, jeg ikke tror, at man kan lave sådan en, en, en hurtig fix her i løbet af få måneder.
1: Den 6. marts, der indgik regeringen sammen med jer og SF, Konservative og Venstre, det såkaldte nationale kompromis, som inden udgangen af 2033 skal bringe forsvarsbudgettet op på 2% af BNP. Det åbner jo helt nye muligheder for at styrke dansk forsvar. Så hvis vi nu sætter os op i den øh, virtuelle helikopter, hvad er så de radikales vigtigste krav eller ønsker til det kommende forsvarsforlig?
2: Jamen, det øh, spørgsmålet er jeg glad for. Øh, og jeg kan sige, at vi har øh, mange ønsker med de tre vigtigste, øh, som står øverst på, på min. Også fordi der ikke er så mange andre partier, øh, måske, der er så optaget af det. Øh, det gælder ikke det første tema, for det er Arktis. Altså, øh, det står helt klart for mig, at med NATO's udvidelse med Finland og Sverige, så kommer vi til at skulle prioritere mere i nærområderne. Det gælder Østersøen, men det gælder så også Arktis, hvor vi må forvente yderligere russisk aktivitet. Og derfor har vi et stort blik på floden, som bliver det vigtigste, tror vi, værn i Østersøen og i forhold til Arktis at styrke floden. Det er, så vidt vi kan se, der hvor Danmark vi kan gøre den største forskel både i NATO, i EU-regi og i forhold til at styrke på rigsfællesskab. Og det handler jo primært om overvågning, det handler om at vide, hvad der foregår. Øh, og det er et kæmpe territorium. Så det, der, der er nok til at på.
1: Men, lad mig så lige spørge, hvad vil I der? Altså, der er jo allerede besluttet en arktisk pakke til 1,5 milliarder kroner, ja. hvor man blandt andet vil have droner, og der kommer en radar igen på færøerne. Hvad, hvad tænker I yderligere?
2: vi ja, mener, vi skal kigge ind i næste generation, og det vil sige både styrke vores flodkapacitet, der oppe og muligheden for, for search and rescue. Mange af de her ting er jo både godt for forsvaret, men også godt for det civile beredskab, kan man sige, i, i omkring øh, Grønland. Øh, så har vi øh, med radar, satellitter osv., som vi synes er, er vigtigt. Og så vil vi gerne samarbejde med, med ses i Grønland om også at involvere, kan man sige, selv mere i Forsvaret i Grønland. Og så havde du nogle andre ja, de to andre er så øh, beredskabet. Altså noget af det, øh, vi synes, er hele pandemien og øh, krigen i Ukraine, og sådan set også klimakrisen sætter fokus på, det er, at vi godt kunne bruge et stærkere beredskab i Danmark i bred forstand. Det gælder sindssygt også cyberområdet, hvor vi har en diskussion om, hvordan organiserer vi os bedst, så vi dækker både de små og mellemstore virksomheder i yderste led, som faktisk er ekstremt udsat for cyberangreb, helt ind til den benhårde infrastruktur i Forsvarsministeriet. Det er et bredt spektrum, det er sammen samlet i, under Forsvarsministeriet. Beredskab på det, beredskab på øh, at kunne klare, store øh, kriser af forskellige karakter. Der er Norge og Sverige og Finland langt bedre rustet end vi er i Danmark. Så det at styrke vores totalberedskab, om du vil, er et særligt fokus for, for os. Og det sidste, jeg så vil pege på, det er grønt forsvar. Altså det at få omstillet vores kapaciteter til ikke at være så afhængige af fossile brændsler. Og det er der mange, der synes, er sådan et hippie øh, Øh, anlæg. Når jeg får mange øh, sure, sure sms'er, han er sagt, kommentarer på Facebook, når jeg skriver om det. Men, men der skal man altså bare kigge ned på NATO, og man skal kigge på USA's forsvar. Det her handler jo ikke om at lave et mindre robust forsvar. Tværtimod, det handler om at lave et mere robust forsvar. Og hvis ikke krigen i Ukraine har fået folks øjne op for, hvor problematisk vores afhængighed af fossile brændsler er i et større sikkerhedspolitisk perspektiv, så ved jeg ikke, hvornår man får øjnene op for det. Så det handler jo altså om, i dag er det, hvis jeg husker tallene rigtigt sådan, at hvis du skal have en liter diesel frem i forsøgssignalet, når du er i en åben konflikt, så skal du bruge 9 liter diesel til at få den ene liter frem til kampen. Hvis man kan gøre det mere effektivt, hvis man kan også bruge solceller mere, ikke 100% solceller, men bare halvdelen, så kan du måske spare 5 liter af den diesel. Det er billigere, det er mere robust, det er mere agilt. Det er det, amerikanerne har far, det er derfor, at NATO efterspørger det. Og så skal vi selvfølgelig kunne operere i et mere ekstremt klima øh, med vores kapaciteter. Og det er, der er ikke så mange, der, der bærer det her frem til bordet, men for os er det vigtigt, også fordi vi har fx i flåde nogle, nogle oplagte muligheder for her at krydse nogle kapaciteter og, og en, en meget intelligent øh, kan man sige, erhvervsliv, vi har på det her område. Hele Mærsk skal omstilles til en grøn flåde. Der kan vi bruge nogle af de samme teknologier og i fællesskab drive en, en udvikling frem, som er godt for forsvaret, godt for dansk erhvervsliv og godt for klimaet.
1: Gennem de seneste 20-30 år, der har forsvaret jo været igennem en lang række besparelser, og vi har i dag et noget amputeret forsvar, som ikke længere råder over en lang række kapaciteter. Det kan være nogle af de her kystnære fartøjer, som korvetter, og ubåde. på hern ned til en enkelt deployerbar brigade, og så har man fra politisk hold alene valgt at købe 27 nye af type F-35. Mener de radikale, at forsvaret skal have tilført nye kapaciteter, eller skal vi i stedet nøjes med at styrke dem, som vi har i forvejen?
2: Altså, jeg tror på udvalgte områder, at det giver mening med nye kapaciteter. Jeg nævnte floden før. Jeg synes også, at muligheden for at beskytte vores eget luftrum, bør styrkes. Og det beror selvfølgelig også på en nærmere analyse. Men vi bliver nok nødt til at sige sådan helt med rolig stemmeføring, at altså forudsætningen for at anskaffe nye kapaciteter, det er jo, at vi kan få det personel, vi skal have til at anvende dem. Og hvis jeg skulle pege på en overordnet prioritering, altså en del af det fundament, der skal være i orden, inden vi begynder at sende indkøbssædelen videre, så er det jo at skaffe det personel. Og det er noget, vi nu har haft i to forsvarsforlige ret indgående drøftelser af, og mange forskellige indsatser for at rekruttere flere til forsvaret, og fastholde flere forsvaret. Og vi var bare erkende, at det er, at vi ikke lykkedes med. Og det mm. vil sige, at hvis vi i dag mangler 600 øh, fuldtidsstillinger i forsvaret, og vi så ovenikøber, gerne vil købe nye kapaciteter, så bliver vi nødt til at have nogle bedre svar på, hvordan vi skaffer personel.
1: Nu har du selv været med til de tidligere forsvareforlig, som jo i hvert fald var folk i forsvaret, er jo blevet opfattet som besparelser, hvor man netop har fjernet en lang række af de tiltag, der gjorde, at man kunne fastholde øh, soldater, i tjenesten. Man fjernede jo blandt andet den her CU-civiluddannelse, som gjorde, at når man var konstabel, så kunne man optjene civiluddannelse, så når man forlod forsvaret, så havde man mulighed for at få løn under sin efterfølgende uddannelse, som ligesom en overgang til det civile samfund. Er CU-civiluddannelse og den slags tiltag noget af det, som I kunne finde på at bringe på banen nu velvidende, at det jo er meget dyrt?
2: Det kunne godt være et eksempel på, at vi skal kigge i hvert fald at vi skal kigge den vej. I hvert fald vil jeg sige, at jeg tror, at, at, at en af de vigtigste ting at gøre her, det er at gøre det lettere, når man er gået ind i forsvaret, har været der et stykke tid, så at kunne tjekke ud, gå ud i det og omgivende samfund, være der, med stadig med en tilkyldning til forsvaret, og mulighed for at tjekke ind igen, og tage sine meritter med begge veje. Altså, hvis man har fået en, en uddannelse i Forsvaret, er det så er kompetencegivende, når man kommer ud i den virkelige verden, så man måske kan starte øh, på et studie, men spræk de første år over. Når man så er kommet ud og er blevet øh, vicedirektør i stedet, øh, så er man mulighed for at komme tilbage, hvis man vil i forsvar, og så tager man det med sig, så man måske kan blive officeret af en lidt højere rang næste gang. Altså, nu karakterer det lidt, men, men det at lave et mere fleksibelt og åbent forsvar, karrieremæssigt, tror jeg er vejen frem, fordi jeg har svært ved at se at en, en længere værnepligt øh, med, øh, er svar på det her. Men
1: lad os lige tage den at det, du taler om er i virkeligheden, ikke en genoprettelse af det, vi kender som reserven, altså og i virkeligheden en mobiliseringsstyrke, hvor man sørger for, at nogle af dem, der har været i forsvaret, både af en værnepligt, men, men også dem, der er været i styrken, når de så forlader forsvaret, så giver man med en reservekontrakt, sådan at den dag at ballongen går op, eller man har brug for flere muskler, så kan man hive nogle af dem ind, der har været i forsvaret. Det er jo ikke rigtig noget, man dyrker i øjeblikket.
2: Altså en moderne form for reserve, kunne man kalde det ikke? fordi man kan sige, under den kolde krig, der var, der var hele reserven i mobilreserven, øh, den var jo beregnet på at skulle forsvare Danmarks grænser. Altså vi var den yderste forpost, og man skulle kunne lynhurtigt aktivere en, en hunds masse øh, mennesker. Her er vi jo nu i en ny situation, fordi det, vi, vi regner med i NATO-reserven, er jo, at hvis der kommer en ny front, så er det i de balske lande, og der bliver Danmark først og fremmest et brohoved, og vi skal så levere soldater og materiel, som vi gør i dag, ind til forsvar af de baltiske lande, fordi det er forrestelinje i dag. Og i øvrigt Sverige og Finland, når de nu bliver medlemmer af, af NATO. Og det kræver en lidt anden form for reserve, fordi det meget tyder på, at NATO skal have et stående beredskab simpelthen øh, langs grænsen til Rusland. Og det vil sige, det er ikke sådan en reserve, du kalder ind, når krigen er der. Det er en løbende opgave. Så jeg ser for mig, altså, men jeg ikke, jeg, 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 jeg tænker højt her, øh, og man skal jo tænke sig øh, grundigt om med mange andre også, men jeg ser for mig, at man måske kan kalde folk, altså at folk for eksempel arbejder to tredjedel af deres tid i det private, men en tredjedel af deres tid i forsvaret. Så det er altså også kan blive sendt ud øh, ind imellem.
1: Uh, det fører mig jo lidt hen til det her med et territorial forsvar kontra det vi har nu som primært jo er det man kalder deployerbart forsvar der bliver bar barberet ned sådan at man i stedet havde nogle små effektive enheder der kunne blive sendt til Irak og Afghanistan og Kosovo og ud i verden for at løse konflikter Skal vi tilbage til at have et mere traditionelt territorial forsvar eller skal vi uh, bibeholde noget af det vi har nu og bare have noget mere af det?
2: Jeg tror det bliver mellemting Øh, fordi øh, som sagt er vores primære fokus nu på vores nærområder Østersøen, de baltiske lande øh, og det vil jeg anbefale, at vi så rent faktisk også har fokus på og vi tilrettelægger vores indsats der skal stadig kunne sendes i enkelte tilfælde øh, styrker udenlands øh, hvis der bliver kaldt fra FN eller NATO derude men det bliver i langt mindre grad end vi har set i de forgangne 20 år, tror jeg
1: der er jo en ting, vi kunne diskutere her, men noget af det, som i hvert fald optager øh, mange soldater i forsvaret, det er også forsvarsorganisering, hvor man jo lige nu har et øh, departement med otte underliggende styrelser. Hvor mange ønsker, at forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage. Lytter du til den kritik, og er det noget, som de radikale er villige til at diskutere, at man skal tilbage til en mere traditionel organisering af et forsvar?
2: Altså tilbækker os, der tager den diskussion til bordet, lad mig sige det sådan. Øh, jeg synes, det er vigtigt at diskutere indholdet en organisering. Det er vigtigt at diskutere, hvordan skal vi skaffer nok, end hvordan vi organiserer det rent administrativt. Men altså, vi har ikke nogen hasander øh, på den måde, men, men altså, vi synes sådan set, øh, at vi har en dygtig forsvarsges, og jeg synes, vi har et dygtig departement og en dygtig øh, styrke og... og, og, og altså, vi ser ikke helt behovet. Vi synes, vi skal koncentrere os om at opbygge forsvaret i stedet for at spilde det en gang til, om sige.
1: Nu var du selv lidt inde på, øh, på værnepligten, og det plejer jo at være sådan et emne, der i den grad fylder, når man diskuterer forsvarsforlig. Hvor står I i forhold til værnepligt? Skal vi have øget værnepligt? Skal den afskaffes? Skal den være længere? Eller hvad er dine ønsker og radikale ønsker, når man taler værnepligt i den næste forlig?
2: Jeg tror, vi skal tænke nyt. Heldigvis er vi jo faktisk, tror jeg, alle partier enige om, at kvinder skal inkluderes i værnepligten. Så langt, så godt.
1: Altså i pligten?
2: Ja. ja. Så har, hvad hedder det, Venstre konservative de, de rejser rundt med et forslag om, at vi skal udvide værnepligten dramatisk, altså både i antal personer og i længde.
1: Og lige nu er den fire måneder.
2: Ja, den er det. Og det, de, de taler om helt op til 12-16 måneder, og de taler om langt flere og det, det er jeg nok lidt mindre begejstret for. Og det skyldes simpelthen, at det kommer jo til at tage en masse ressourcer fra det faste personale vi rent faktisk råder over. Det, det, det er jo en kæmpe opgave at så mange unge mennesker. Og hvis nu, at de ikke vil blive forsvaret, og det er jeg bange for, de ikke vil. I dag er det jo kun, stort set kun frivillige, der går ind i værnepligten. Og ud af dem er det kun en ud af fire, der fortsætter i forsvaret. Det er nok færre hvis de bliver tvunget med en egentlig værnepligt. Og det vil sige, at vi kommer til at bruge en hulens masse ressourcer på at uddanne de her unge mennesker. Vi mangler dem i øvrigt også i resten af samfundet. Og så kan man sige, at vi har brugt de ressourcer, uden de fortsætter.
1: Kan det ikke også hænge sammen med, at den værnepligt, de har fået nu, den foregår uden ammunition og uden materiel og uden det, de i virkeligheden skal bruge til. De oplever sådan en forhudlet forsvar, hvor de ikke har det, de skal bruge til egentlig at få en positiv oplevelse, når de aftænder deres værnepligt.
2: Det, det er da nogen, der vil mene, men altså, vil det ikke give større mening at sige, lad os prøve så, hvis vi skal have en værnepligt at tage flere ind, men i kortere tid, og så har du sådan en ruse, hvor du så efter to måneder eller tre måneder siger, okay, så går du i næste fase, der kører vi så våben og materiel ind, og sådan så man ligesom ikke brænder hele arsenalet af på en helt ungdomsovergang, men ligesom siger, okay, vi, 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 vi prøver for at Hold hånd med de ressourcer, vi har til rådighed. Altså, vi risikerer jo selvfølgelig at bruge flere ressourcer på at uddanne værnepligtige, end det ender mere give, hvis ikke vi tænker os godt om her.
1: Vi kunne tale i evighed, og jeg er sikker på, at vi kommer til at tale om det igen. Men for nu vil jeg sige tusind tak til dig, Martin Nidgaard, fordi du kom ind, forsvarsordfører og udenrigsordfører i de radikale venstre, og i hvert fald en af dem, der sidder ved forhandlingsbordet, når det nye forlig skal forhandles. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4.
3: Forsvaret vi er jo i hierarkisk opbygget. og derfor i
1: sådan nogle sager, så er det bataljonschefen, der er ja, det her var René Fjellgaard, en bataljonschef i som optrådte i Operation X i krig og krænkelser, som blev sendt på TV2 i sommer. Udsendelsen udløste en voldsom debat om en mandsdomineret kultur, hvor forsvaret på trods af en påstået nultolerance over forkrænkelser tillader netop krænkelser uden at reagere på dem. Kritikken gik blandt andet på, at chefer i forsvaret stadig laver deres egne regler, selvom bestemmelserne siger noget andet, og at offrene for krænkelser selv må søge væk, hvis de vil undgå at møde krænkeren på deres arbejdsplads. I går besøgte jeg forsvarschef Flemming Lentz for på sit kontor i Forsvarskommandoen, og jeg spurgte ham indledningsvis, hvor stor en øjenåbner udstændelsen på TV2 var for ham.
0: Man kan i hvert fald sige, at, at udsendelsen satte jo en tyk streg under, at uh, den udfordring, som vi allerede erkendte for uh, mere end et en år siden, at den jo i hvert fald også uh, nu uh, blev uh, gjort tilgængelig for, 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 for resten af befolkningen og for alle ansatte i forsvaret. Operationen X udsendelse har været forberedt i mere end en års tid. Uh, det er allerede tilbage i sommeren, faktisk i forsommeren 2021, at uh, TV2 begyndte deres research. Og på det tidspunkt, der var der jo en del øh, kvindelige medarbejdere, som TV2 rakt ud til. Og det medførte selvfølgelig en, en, en vis form for bekymring hos nogen, og en lyst til at være med hos nogle andre. Øh, og, og derfor begyndte vi jo allerede også på det tidspunkt at forberede os øh, i virkeligheden sammen med TV2. Fordi vi rakt ud til TV2, og har rakt ud til TV2 det antal gange, for at stille os til rådighed øh, for netop at få afdækket tingene så godt som overhovedet muligt.
1: Og hvad var din øh, reaktion på udsendelsen?
0: Men jeg synes faktisk, at selve udsendelsen synes jeg faktisk vil være behandlet rigtig ordentligt. Så jeg er egentlig ret glad for, for, for hvad skal man sige, den måde, som TV2 har behandlet emnet på i forhold til, til selve den konkrete udsendelse. Jeg beder jo selv mærke i, at en
1: af dine batalionschefer forklarede dokumentaren, at alle krænkelser skulle ind over hans bord, inden nogen i hans enhed kontaktede auditørkortset. Kan man som chef i forsvaret omgå de fælles regler og lave sine egne?
0: Nej, det kan man ikke.
1: Og hvad, hvad har konsekvensen været af, at en battalionshæl så laver sin egen?
0: Det er klart, ja, det, det, det behøver jeg ikke at lægge skjul på. Jeg synes jo ikke, øh, at jeg var ud, udbredt tilfreds med, med, med det, der blev nævnt på, på, på skærmen der. Og det kigger vi selvfølgelig på i øjeblikket, men omvendt så er der også, skal der jo også være retssikkerhed. Så den handlepligt, som, øh, som, som var på det tidspunkt, på sagen den, øh, blev håndteret på, er jo ikke den samme, som den handlepligt, som jeg sendte øh, fastslog eller udsendte i, jeg tror, i starten af i år. Så, så man kan jo ikke som siger, der er også noget med et kraft her. Men det er klart, jeg er ikke tilfreds med det.
1: Og så kan man måske bare slå fast, at den pågældende chef for andre chefer laver ikke længere deres egne regler?
0: Nej, for der er kun et sæt bestemmelser for det her. Det er en handelpligsbestemmelse, og det er derfor det er en bestemmelse. Og den er sådan relativt detaljeret, men selvfølgelig ikke komplet, fordi den skal jo, den skal jo ligesom oversættes til hver konkrete tilfælde.
1: Nu har du så meldt ud, at der kommer en uddannelse inden for krænkelser, hvordan man imødegår dem og opdager dem og handler på dem. Helt konkret, hvad handler den uddannelse om?
0: Den har i virkeligheden to formål, fordi to af de tre indsatsområder, som vi har identificeret, det ene er jo forebyggelse. Og det andet, det er så konkret håndtering af de sager, som aldrig lige vil opstå. Fordi jeg er jo desværre også øh, der, hvor jeg er ret sikker på, at der også vil komme konkrete sager i, øh, i fremtiden. Det casebaserede forløb er i virkeligheden eksempler fra virkeligheden, som vi har twistet lidt og anonymiseret, så der ikke er nogen, der kan, der kan genkende det. Men det bliver brugt som et dialogværktøj, øh, men også som et undervisningsværktøj. Og det er klart, at afhængigt om man er chef eller leder med befalingsret eller om man er medarbejder, så bliver vægten lagt på det forebyggende øh, i forhold til medarbejderne, men selvfølgelig i og det, at man er kompetent til at bruge handlepligtsbestemmelsen, er selvfølgelig en væsentlig faktor i den del, der har med cheferne og lederne at gøre.
1: Nu kan jeg så forstå, at det er en uddannelse, I selv står for, og, og man kan sige, I har jo kendt til krænkelser i årvis, der har været gentagende tiltag på at imødegå krænkelser og ændre kulturen. Hvad skulle gøre, at det lykkedes denne gang?
0: Jamen det kan jo heller ikke give nogen fast garanti for, at jeg på et helt bestemt tidspunkt, et eller andet årstal er, er, er på plads med de her ting. Og som jeg også har sagt nogle gange, jeg har jo en ambition om, at det aldrig forekommer i, i forsvaret. Det vil jeg jo gerne. Men jeg er helt sikker på, at der desværre også i fremtiden vil være eksempler. Så derfor skal vi både forebygge, og så skal vi også kunne håndtere de ting, der så kommer på en kompetent måde. Så det er jo to af de der tre indsatsområder, og det er jo derfor, vi gør det
1: her. Hvornår, eller hvem har været med til at udforme de tiltag, der så kommer nu.
0: Jamen, det er i virkeligheden startede øh, med et øh, initiativ ude i Søværnet, på et af Søværnets øh, skibe, som øh, på eget initiativ på et tidligere tidspunkt øh, var begyndt at tage fat på de her problemstiller, og brugte det værktøj som dialogbaseret værktøj i forhold til chefer på, på det pågældende skibe, om hvordan ville man endelig håndtere det her, hvis man skulle få en sag af en eller anden øh, karakter øh, på, øh, på skibet. Og det viste i virkeligheden, at det her dialogbaserede værktøj, hvor chefer og ledere egentlig sætter sig ned og taler om, hvordan reagerer du? Hvordan reagerer jeg? Det i virkeligheden gør, at den enkelte chef og leder kommer til ligesom at udtrykke sit moralske kompas i forhold til, hvordan man opfatter situationer. Og det i virkeligheden er med til både at kunne forebygge, men også i virkeligheden, at cheferne finder sammen om en ensartet måde at håndtere det her på. Så det er egentlig opstået som et et, et godt eksempel, som vi så har valgt at forfølge længere, udbygge øh, og så selvfølgelig tilsætte den øh, hast, som jo også er her, at vi i første runde gerne skulle igennem alle forsvarets medarbejdere relativt hurtigt. Og så er vi, i fase 2 vil vi gerne have institutionaliseret det her, det vil sige, at vi skal ind i forsvarets og det vil så være fakt selvfølgelig, der kommer til at stå for den del, når vi, øh, når vi kommer lidt længere frem.
1: Et af kritikpunkterne i dokumentaren, TV2's dokumentar, var jo netop det her med, at krænkede oplevede, at de ikke blev så alvorlige. I har altid sagt, at jeg har en nul politik, men de oplevede jo, at de nærmest en efter kunne møde den, der havde krænket dem på tjenestestedet. Jeg kan så også forstå, at du har meldt ud, at, at det er et af de tiltag, I skal se på, at, at man skal imødekomme offeret mere og, og være mere striks med at fjerne krænkere fra samme tjenestested. Kan du sige lidt om, hvilke overvejelser har du gjort dig om det? Hvordan skal det konkret udmyndes?
0: Men altså, som du selv siger, så er det rigtigt, at det af kritikpunkterne er, at øh, i hvert fald på de eksempler, der blev, der blev vist på TV2 også, at, øh, at der er en klar overfald af i hvert fald punkt 1, at man ikke bliver taget seriøst nok. Og at den ledelsesmæssige håndtering så dermed heller ikke har været øh, kompetent nok. Og et af problemstillingerne er, at man kan møde, parterne kan mødes igen af forskellige årsager. Nogle er rigtig dårlige, andre er måske mere naturlige fordi det har noget med retssikkerhed af den slags ting at gøre. Men der tager vi anderledes fat nu i fremtiden. Og det ligger så jo i det, det tredje indsatsområde, nemlig hvad er det for nogle skærpede sanktioner, vi gerne vil stille os selv over for, når det er, at vi oplever sager enten af en dårlig omgangstone, men selvfølgelig også mere konkrete eksempler. Og en af de tiltag er klart og åbenlyst, at den krænkede og krænkerøn, bliver adskilt på noget mere håndfast måde, end vi har været vidne til på nogle af de eksempler, der har været frem.
1: Der har man jo hidtid sagt, eller i hvert fald brugt som argumentation, at der lå jura i vejen for, at man kunne gøre noget. Har I været nødt til at ændre på nogle bestemmelser eller juraen for at kunne lave en mere håndfast øh, ordning?
0: Jamen, vi kommer ikke til at ændre på juraen, men vi kommer til at ændre den måde, vi anvender juraen på. Så vi kommer til at være noget mere håndfaste i at udøve juraen i forhold til de regler og retningslinjer, som nu er i forhold til den ansættelsesret, der selvfølgelig er i forsvaret inden for de forskellige personalegrupper. Så vi ser faktisk ikke, at der nødvendigvis er noget juridisk forkert eller i konflikt med juraen, at man i virkeligheden adskiller to parter i begrænsede perioder, eller mens sagen står på, eller mens sagen er under afklaring i første runde. Så det er klart, at det vil vi være meget mere opmærksom på, og det vil vi også gøre i praksis.
1: Jeg havde jo selv øh, fornøjelsen af, at interview interviewede brigadgeneral Henrik Lyne her umiddelbart efter sommerferien, og hvor det var kort efter den her udsendelse, hvor jeg spurgte ham ind til den her sag. Og, og noget af det, han faktisk kritiserede, det var jo den her reaktion fra ledelsens side, at man i stedet for at behandle de brødne kar så nu ruller et uddannelsesregime ud over hele forsvaret. Er der ikke noget? Kan, kan du forstå den kritik, at man ikke bare handler på de sager der er, og de få der ikke kan finde ud af det frem for nu og skulle rulle noget ud over hele forsvaret?
0: Men jeg er helt enig med Henrik i, at vi skal handle på de konkrete sager der er. Og det skal blive lige mere til. Men jeg tror, afsættet for at vi kan gøre det. Det er faktisk det værktøj, vi ruller ud nu, hvor de enkelte chefer og ledere bliver fortrolige med den handlepligsbestemmelse, som, som, vi, har, som vi har sat i sving. Det er jo på samme måde, at vi træner og uddanner øh, til, at man kan håndtere handlepligsbestemmelser, når vi er i internationale operationer i henhold til en militærmanual. Det er præcis det samme type uddannelsesregime og uddannelsesbogår, vi har. Så jeg ser ikke det modsætningsforhold, men jeg kan sagtens forstå, hvad det er, Henrik han siger. Men jeg er helt enig med ham i, at vi skal håndtere sagerne mere kompetent, og det skal være med en mere straksagtig tilgang. Jeg opfatter det ikke som nogen straf, og slet ikke som nogen kollektiv straf. Jeg tror, alle chefer og ledere har faktisk godt af at få hvad skal man sige, den her samtale med deres egen chefer og ledere. Fordi jeg ser jo også igen og igen, at det bliver nævnt, at det havde man forventninger om, at lagte chefer tog sig af og den type af argumenter og bare sige, at alle de her sager, de er i virkeligheden rigtig svære at håndtere, og derfor er der ikke nogen chefer, som kan sige sig fri for, at der pludselig ligger en sag på deres bord fra en enhed eller et element, som er langt nede i den organisation, man nu har ansvaret for, fordi den mulighed er der jo altid, at hvis man som chef eller leder, befalingsmand eller officer ikke føler sig kompetent til at håndtere en sag, så er det sådan set helt okay, men så skal man bare eskalere det. Og derfor kan vi alle sammen blive mødt af de her sager, og derfor er det godt, at vi kommer igennem den her, øh, den her uddannelse.
1: Nu siger du så, at det, at I ruller ud, det bygger på nogle erfaringer fra ø, søværnet. Hvad har I gjort for at inddrage andre, som kunne have gode idéer til, hvordan at man kunne ø, planlægge sådan en uddannelse, så den blev bedst mulig?
0: Jamen, man kan sige, at, at, at vi tager jo vores egen medicin, og vi tror på, at en kulturforandring, fordi det er jo den, der ligger i den forebyggende del af det her, ud over det at kunne håndtere sager, som ligesom ligger over i at blive dygtige til at bruge handelpligsbestemmelsen. Jeg tror på, at kulturforandring skal komme indenfor. Jeg er helt sikker på, at erkendelsen af, at vi har en udfordring, der har vi fået hjælp udefra. Det viser Operation x jo også. Så vi har jo også, hvad skal man sige, i forhold til resultaterne i APV'erne, jo ligesom tykket på at erkende, at vi har en udfordring. Men der er vi jo nu som særmest chefgruppe. Vi har en udfordring, den vil vi arbejde med. Men den kulturforandring, som vi gerne vil lave, den skal komme indenfra. Det er jeg helt overbevist om.
1: Og nu sagde du så, at I har jo kendt til Operation X's produktion i over et år. Ja. Hvorfor skulle den sendes før, der i virkeligheden reelt ikke bliver handlet på den? Det er jo den fornemmelse, man i hvert fald får, at først efter udsendelsen er blevet sendt, at man så rent faktisk laver nogle tiltag.
0: Men der må jeg så sige, at det er så heldigvis forkert, fordi handlepligsbestemmelsen, som udspringer klart af vores erkendelse af sidste forsommer, er, at der er nogle ting, som vi ikke er gode nok til. Den er jo resultat af et arbejde, som blev lavet sidste efterår, som næsten ja i hvert fald ni måneder før, at selve udsendelsen løber over scenen. Så vi har bestemt ikke ventet på udsendelsen. Det er klart, at vi har jo ikke set udsendelsen før den kom, så vi har jo heller ikke kunne se, hvordan og hvorledes, at, 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 at tingene her udspillet.
1: Men, men det er ikke forkert at sige, at udsendelsen i sig selv har givet anledning til den nye uddannelse?
0: Øh... Jo, forstået på den måde, at det havde vi sådan set, det arbejde med at lave sådan nogle uddannelse, havde vi også sat i gang, inden udsendelsen var der. Men ja, det, det udsendelsen er, er god til, udover at, at jeg selvfølgelig gerne vil nævne igen, at jeg synes faktisk, vi bliver behandlet ordentligt, det er jo at sætte fokus på det her. Så der er jo ikke nogen medarbejdere i forsvaret, som ikke har hørt om den der udsendelse. Det, det, det ville i hvert fald stille mig tvivlende over for. Og derfor har den jo sat fingeren på det ømme punkt, så, så alle er jo klar over, hvorfor vi nu laver den her case træning. Alle er klar over, hvad forsvarets holdning øh, til, øh, til, til de her kringelser, og at øh, vi bliver fri for, det er. Og derfor hjælper sådan en udsendelse jo til at sætte fokus på det. Og det er jo en del af den øh, kulturforandring øh, og den kickstart ja. til en kulturforandring, som jeg i virkeligheden bruger.
1: Ja. Sådan sagde altså forsvarschef Flemming Lent for da jeg interviewede ham i går på hans kontor på Holmens Kanal nummer 9. Mit navn er Peter Ejertsved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Nu skal vi videre til krigen i Ukraine, som er gået ind i en helt ny fase. The war in Ukraine appeared close to a stalemate, but all that's changed. In five days, thousands of Ukrainians have been liberated after months of Russian occupation. And as Ukraine's soldiers arrived, Russia retreated.
4: This is certainly the most dramatic uh, reverse that we've seen uh, for the Russians since they
1: retreated from the advance on Kiev in in April. One military analyst has hailed the
0: greatest counteroffensive since World War Two.
1: Ja, det her var et klip fra BBC, som fortæller om den største modoffensiv siden 2. verdenskrig. Den 28. august indledte de ukrainske hærstyrker den modoffensiv, som har været ventet og omtalt i måneder. Siden er det gået stærkt, og de seneste meldinger lyder, at Ukraine har generobret et areal, som svarer til to gange Fyns størrelse. En ting er så, hvad der foregår på kamppladsen i Ukraine. Noget andet er, hvordan nyhederne bliver modtaget i Kreml og Rusland mere generelt. Okay, beder, velkommen til dig, Fleming Splidsbol. Ja, tak skal du have. Seniorforsker på DIS med speciale i Rusland. Altså, lad os lige begynde med udviklingen på kamppladsen i Ukraine. Hvad er det, der er sket, siden ukrainernes modoffensiv begyndte her for to uger siden? Ja,
4: det der er sket er jo, at øh, ukrainerne har øh, genroberet territorium. De havde jo annonceret en stor offensiv. Den blev også diskuteret i de russiske medier. Nogle sagde, at, at den kommer slet ikke. Det er bare øh, PR-stunt. Andre sagde, at den kommer, men så skal vi nok finde ud af at håndtere den. Og så så vi jo så øh, kampe øh, nede i den sydlige del, nede i Kherson og så jo her hen weekenden meget dramatisk i øh, Kharkiv-området.
1: Og hvad, hvad er det, vi kan sige om offensiven? Hvor godt går den?
4: Det går jo øh, til rigtig godt for øh, for ukrainerne. Øh, stort momentum øh, har jo øh, virkelig dygtigt og intelligent øh, slået igen. Øh, har læst deres øh, russiske modstander rigtig fint. Har slået til, hvor der var nogle øh, vigtige punkter, måske også nogle. Øh, nogle lidt øh, sårbare punkter fra russisk side. Øh, det er jo blandt andet med fokus på logistik, øh, hvor ukrainerne øh, har slået mod de russiske forsyningslinjer og på den måde også forsøgt at, at besværliggøre deres arbejde sidenhen. Så mit
1: indtryk er, at de har læst dem rigtig godt og, og har eksekveret det her også meget, meget fint. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip for dig. Det er et sammenklip fra en debat på russisk tv, og jeg gætter på, at det er fra weekenden. Det kan være, at du, du ved mere om det. Det ligger på Twitter under det, som hedder Russian Media Monitor. Løbet, ja, jeg ved ikke, om du kan oversætte for os. Du kan jo russisk.
4: Ja, det kan jeg. Det er jo en del af en debat. Og, og vedkommende her siger, at de folk, som har rådgivet Putin, at det hele ville være let, og vi bare kunne trille ind, og Ukraine ville tage imod os. De har jo taget fejl. Vores nationalgarde skulle komme ind sammen med de her Kadyrov-styrker, og det er jo nede fra Tichen, ramsen Kadyrov,
1: at de skulle komme ind og ligesom holde ro over den. De har jo taget fejl. Ja, det er, han hedder Bo, Boris Nadeshtin. Han er tidligere medlem af den russiske Duma. Han forklarer, at videre i det vi så hører nu her underliggende, det fortsætter, at det er umuligt at vinde over Ukraine ved at bruge kolonialistiske krigsmetoder og uden at mobilisere. Han siger, at Rusland er oppe imod en stærk modstand og støttet af Vesten, og han foreslår derfor fredsforhandlinger for at stoppe krigen. Det lyder som nogle helt andre toner, end vi har hørt tidligere. Hvad er det, der sker i de russiske medier for tiden? Det, der er sket i de russiske medier, i hvert fald jo
4: senest hen over weekenden, det er en erkendelse af, at det går dårligt. Og det bliver på en måde sagt åbent. Og det kan så være, at der er nogen, der siger, at vi er nødt til at, at mobilisere, eller de siger, at vi er nødt til at slå hårdere til. Vi er nødt til at, at virkelig fortælle ukrainerne, hvordan det her det skal gøres. Men udgangspunktet er, at der er sket noget, som bestemt ikke var planlagt, og det kommer også igennem i de russiske medier. Jeg så selv et opslag eller en kommentar ind i en af de russiske aviser, hvor de interviewede en russisk militærekspert, som siger, at sådan er krig, det handler ikke kun om sejre, det handler også om nederlag, og via nederlagene går man til den andenlige sejre, ikke? men det er jo også nye toner, så en klar fornemmelse af nederlag, og det slår igennem jo ikke bare på sociale medier, det kommer også ud i de etablerede
1: medier, hvor almindelige russer, de kan sidde og læse og høre om det. Og hvor bredt kommer det så ud? For en ting er, at vi sidder og ser et sammenklip her fra en debat på russisk tv. Du siger, at du har læst i en at Er det noget, man taler mere generelt om i de russiske medier, eller er det noget, man ser programmer? Og Det er noget, man taler meget mere om. Og den specifikke artikel, jeg
4: nævnte, det er fra det, der hedder Komsomolska som er Ruslands helt store tabellidavis, Putins yndlingsavis, plejer man at sige. Og de talte åbent om det her, at... Man er nødt til at gribe det anderledes an. Der skal ske noget, hvis vi skal kunne vinde det her. Vi er nødt til at lægge kursen om, og det kan så være enten at få flere tropper ind, eller det kan være at have en ny kurs, det kan være at være mindre blødsødende, det kan være at begynde at bombe civil infrastruktur, det er jo også kommet her i de seneste dage fra russisk side, at der er nogen, der opfordrer til at man skal gå meget mere efter civil mål. Og det er jo også en
1: indikation på, at ting ikke går som man gerne vil. Kan man tale om en udvikling i dækningen fra de russiske medier side, som er blevet mere ærlig?
4: Nej, den er jo stadigvæk meget drejet. Der er stadigvæk mange ting, som bliver fortidede og som bliver skjult. Der er også nogle områder, man ikke må diskutere. Man må ikke diskutere om krigen, som sådan var en god eller dum idé. Man kan ikke kritisere Putin. Så det her indslag, vi hører fra Russisk Stats TV, det er jo også vedkommende. Der blev jo faktisk advaret i udsendelsen, blev han advaret af et andet. En anden deltager i debatten og så du skal virkelig passe på dit sprog nu. Øh, fordi der er nogle ting, man ikke må sige. Og, og det er jo interessant, han kritiserer jo ikke Putin. Han kritiserer de folk, som måske har givet Putin rådgivning. Øh, så, så der er nogle linjer der, som stadigvæk ikke kan, kan overskrides. Men, men debatten har ændret sig. Der er en erkendelse af, at det går dårligt. Og det er jo også svært at skjule. Øh, søndags kom vi op på 200 dage. 200-dages krig, og det kan russerne jo også godt læse, og hvis ikke de følger med, så minder nogle af deres medier dem jo om det, fordi de begyndte at skrive om det på første dag og anden dagen, og tredje dag, og de bliver ved med at, at skrive, at nu er det 200 og 202 dage, øh, fordi det er svært for dem at stoppe, når først de har startet med det og Det virkede som en rigtig god idé i starten, men det er det så ikke mere.
1: Men det minder jo konstant befolkningen om, at det her, det bliver åbenbart bare videre og videre ved. Hvordan reagerer Kreml på de her nye toner i de russiske medier? Det, det må vel et eller andet sted også være godkendt af Kreml, at man kan tale sådan om det? Ja, det er det
4: jo det det givetvis øh, i en eller anden udstrækning. Øh, altså det er jo ikke alt, der bliver detaljestyret, Der bliver udstukket nogle generelle rammer, og der er en forståelse af, at der er ting, man ikke må diskutere. Man må ikke diskutere tabestal, for eksempel. Det er fuldstændig udelukket. Man må ikke Tale om det som en krig, det er udelukket. Man må ikke tale om, at det var en dårlig idé, det er også, og man må slet ikke øh, kritisere Putin, det er også en dum idé. Så der er nogle ting, som, som er helt udelukket, øh, men de styrer jo ikke alt sådan. Der er jo også en form for redaktionel frihed nogle steder, hvor der er nogle medier især, som måske går helt til grænsen. Øh, og, og forsøger russisk medier for eksempel som ret tidligt øh, det var da de første tabstal kom efter en uge, øh, kigge på tabstalene og sagde, hvad betyder det, at vi har mistet så mange jamen det betyder så så meget i forhold til Afghanistan, det betyder så så meget i forhold til øh, krigen i Titjenien. Øh, den første krig i Tichenien, og på den måde gjorde de klar for læseren på, at det her er faktisk bare meget, meget voldsomt tabstal. De skrev ikke, at det var meget voldsomt tabstal, men de sammenlignede på en måde, og på den måde indirekte så kunne de vise læserne at der er altså et eller andet her, som allerede Ser skidt ud.
1: Nu sagde du, at uh, den ene deltager i debatten han, han blev anvejet af en anden deltager om, at han skulle vare sine ord. Uh, ved det noget, om der er nogen af dem, der har været ude og kritiseret, i hvert fald talt kritisk om krigen, som har oplevet konsekvenser? Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om nogen. Det er der givetvis. Der
4: kan være også nogen, der er blevet prikket på skulderen. de er blevet advaret på, på, på forskellige måder. Der er jo en voldsom selvcensur i det her også, simpelthen, fordi der er så forholdsvis øh, klare retningslinjer. Øh, det var der jo før krigen. Øh, reelt er der jo indført krigscensur i Rusland. Øh, det er der ikke formelt, men reelt er der jo. Og det betyder, at der er nogle. nogle mange
1: af de begrænser sig og er meget påpasseligt. Men det, at det nu går skidt, og at man taler mere åbent og mere kritisk om de udfordringer, Rusland møder i Ukraine, hvad får det, eller har det, kan det have af konsekvenser for en mand som præsident Putin? Jeg vil tro, at han føler sig presset
4: lige nu, men der er meget lang vej fra den debat, der har været hen over weekenden, og så til, at Putin for eksempel bliver afsat, øh, eller skal gøre politiske indrømmelser, eller skal gøre noget andet. Øh, han har jo skabt et system, som virker meget velkonsolideret, øh, øh, som, som, som virker stærkt, og det har han jo styrket efter krigen. Ikke? Han har gjort klart for hele den russiske befolkning, men jo måske især folkene i kredsen omkring ham, at hvis ikke man er med 110%, hvis man på nogen som helst måde tvivler, så bliver man jo spyttet ud, ligesom et insekt, man får ind i munden. Ikke? Så, så, så alle kan i topkredsen omkring ham, de kappes jo om at være mest patriotiske. De er jo alle sammen hyperpatriotiske øh, og hyperaggressive i deres retorik, fordi de skal alle sammen vise, at de er 110% med. Det betyder ikke, at han bare kan sidde roligt og, 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 og lade det passere. Jeg vil gætte på, at han, han er oprigtigt stresset og, og, og træt af det, og, og har jo også reageret med nogle fyringer og andet, ikke? som måske kan tage en del af kritikken og skubbe det nedad, og sige, at det er altså også fordi, de alle sammen er så inkompetente. Min plan var faktisk rigtig god fra starten.
1: Hvad ved vi om, hvordan den russiske befolkning reagerer? på det, der sker lige nu? Altså, hvor man taler mere åbent om, om de udfordringer, der er, og samtidig med, at tabstallene jo vokser for hver eneste dag. Vi ved jo ikke rigtig meget. Det, der kommer... Jeg
4: har ikke set nogen meningsmålinger endnu øh, efter weekendens hændelse. Øh, der er nogle meningsmålingsinstitutter som måler øh, hver uge øh, og spørger folk blandt andet om krigen, men de spørger også sådan mere generelt om, hvilke begivenheder har du specielt lagt mærke til i løbet af den forgangen uge og sådan noget. Det vil komme hen over weekenden. Og de er jo også manipuleret, men vi kan godt følge tendenserne i dem. Det vi hører fra russisk side fra folk, som, som er der og som har familie og taler med almindelige mennesker, som går på arbejde og kommer så trætte hjem om eftermiddagen, det er, at de har skudt krigen til side at de, de ligesom ikke forholder sig til den. Og der kan jeg jo så citere en meningsmåling her, som viser, at den seneste måling 34 procent af russerne siger, at de kan huske, at de har hørt eller læst noget om krigen i den forgangne uge. Og det er jo en væsentlig mindre del, end der er hos os. Og det er jo selvfølgelig dels, fordi det ikke passer, men måske også fordi det er en forsvarsmekanisme, hvor de simpelthen siger, Prøv, det, 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 det kan jeg ikke forholde mig til, jeg, jeg gider ikke at læse eller høre mere om det, lad os skifte
1: kanal. Øh, det er en forsvars lille del i hvert fald. Fem bledspål, Seniorforsker på DIS og ekspert i Rusland, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på, hvad er, der foregår i Rusland i de her dage, efter Ukraine har indledt sin modoffensiv. tak. I sidste uge afsatte vi hele programmet til at opdatere jeg lytter på FE-sagen, hvor den tidligere se for FE, Lars Finsen, har siddet varetægtsfængslet i tre måneder og stadig er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for landsforræderi. Det samme er den tidligere forsvarsminister Claus Jord Frederiksen fra Venstre. Anklagemyndigheden ønskede, før sommerferien rejste tiltal mod ham, men et flertal i Folketinget afviste at ophæve Jort Frederiksens immunitet, og der står sagen altså nu. Vi havde inviteret politikens journalisten Hans Davidsen Nielsen i studiet til at optimere den sag, som er blevet kaldt både vanvittig og helt uden sidestykke. Og der går sjældent en uge, uden at der sker en ny udvikling i sagen. Onsdag kunne Berlingske så fortælle, at PET-chef Finn Borg Andersen skulle have fortalt de partiledere, som fik en briefing om FE-sagen og sigtelsen mod Lars Finsen, at nu tidligere FE-chef dyrker SM-6, hvilket altså står for sadomasochistisk sex. Det fik efterfølgende den tidligere operative chef i PT, Hans-Jørgen til at politianmelde Finn Borg Andersen for at bryde sin tavshedspligt. Og jeg har nu Hans-Jørgen med på en telefon. Velkommen til Frontlinjen. Ja, tak skal du have. Hvorfor har du politianmeldt Finn Borg Andersen?
3: Det har jeg gjort en eneste årsag for det, jeg ikke kan se, og jeg kan ikke min vildeste fantasi forestiller mig, at en persons seksuelle præferencer har nogen som helst betydning i forhold til de rejste sigtelser efter straflovens par. 109, som relaterer sig til landsvarige. Jeg kender sigtelsen fra, fra, fra kilderne, og det er mig fuldstændig umuligt, og jeg støttes også af andre personer, som også har lignende kendskaber. at det har nogen som helst betydning, at det er sovlig relevans, at man inddrager en persons, ja, sexliv, i forhold til, ja, det kan kun være det eneste formål efter min opfattelse, og svært personen til og medvirket til at gøre ham udulig som, som øh, chef for Forskrigs Efterretningstjeneste.
1: Så, så, så prøv at gøre det klogere. Hvad er problemet i, at en PT-chef under sådan en fortrolig orientering af udvalgte partiledere fortæller intime detaljer om den tidlige fse som altså ifølge PT underbygger mistanke om, at han har videregivet statshemmeligheder til fremmede magter?
3: Jamen der i der højeste grad har det da be, be, betydning forstået derhen, hvad i verden rager det er dog uvekkommende i forhold til de sikkelser, som er rejst, hvad man foretager sig i sit overvals. Det er jo baseret på. Og det skal vi lige være opmærksom på. Indgreb i medlemsemningen altså telefonaflytninger, rumaflytninger, hvor man går helt ind i sover og får adgang til nogle informationer. I håber om at finde noget, som har betydning i forhold til den rejse til som man kan gå ind og vurdere, hvorvidt hvor det overhovedet er hold i sigtelsen omkring landsvareriet. Der har seksuelle præferencer, der er intet som helst med, med sagen at gøre. Så for det første er det og for det andet er der ingen overhovedet begrundelse for, at man kan gå ind og bruge den slags ting. Det kan kun have et formål. Det er simpelthen at svært at og medvirk til i andre øjne at gøre noget duly, som chef for Forsvars Efterretningstjeneste.
1: Nu har justitsminister Mathias Tesfaye været ude og berolige befolkningen i et større interview i Berlingske, hvor han siger, at man må have tillid til, at den her sag den er håndteret helt efter bogen, og alt er gået lige som det skal. Hvordan kan du vide der er sikker på, at det ikke har relevans for sagen at orientere om Lars Finsens eventuelle seksuelle præferencer?
3: Altså, jeg har så ikke godt finde på at udtale mig med mindre, at jeg har rimelig formodning om et strafbare forhold. Og det er da selvfølgelig baseret på, at jeg har dels indsejt-viden, og jeg har nogle kilder, som har et meget tæt på efterforskningen, og dem har du selvfølgelig respekt for, som jeg også har respekt for. Mm. Så på ingen måde vil jeg gå ud og eksplodere dem. Men det er da selvfølgelig baseret på en, en viden, og ikke bare på min fri fantasi.
1: Jeg kan ikke lade være med at, at spørge dig, altså, når man indgiver en politianmeldelse, dem får politiet jo tonsvis af. Hvordan tror du selv, at politiet vil reagere og behandle din anmeldelse?
3: Altså, jeg håber, der er stadigvæk på at jeg har stadigvæk en lille smule tillid til retssamfundet i danske samfund, det trods så, at FA-sagen har skuffet mig i dybt til trods for, at jeg 41 år faktisk både nationalt og internationalt har brugt til det retssamfund, vi befinder os i, og den retssikkerhed, vi alle sammen har. Og jeg har da stadigvæk en lille tro på, at man selvfølgelig behandler en sådan en anmeldelse i Og ikke mindst i, i den kontekst, som hedder, at måske på et eller andet givet tidspunkt kommer det, og det tror jeg faktisk, det gør en kommission undersøgelse af hele F.A. sagen så skal man være der meget bevidst om, at man behandler den slags ting seriøst, for det kan da meget vel inddrages og så også få, få konsekvenser i, i forhold til de ansvarlige.
1: Mm -hmm. Den tidligere justitsminister Søren Pind fra Venstre vil at mærke, nu er han ikke politisk aktiv mere, men, men han skrev øh, efter oplysningen om det her med Lars Finsens sekspræferencer på Twitter, citat. Det her er uhørt. Hvem har givet Finsen en sikkerhedsgodkendelse? Spørgsmålstegn. Det er det spørgsmål, et hvert tænkende menneske bør stille sig selv. Det er det glade vandvid. Har Søren Pind ikke en pointe i, at det kan være problematisk af en fi som måske dyrker en meget aparte form for sex.
3: Altså, det er jo et paradoks, at den tidligere minister stiller det spørgsmål forstået der stået derind, at øh, hvem der er ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsen, jamen så skal han da ret øh, tage fat i et spejl og så kigge på, at i det øjeblik, at man skal have så er det altid ansættelsesmyndigheden. I princippet kunne det være ham, eller forsvarsministeren, som, som giver den her sikkerhedsgodkendelse efter, man er blevet sikkerhedstjekket. Alene det, men det andet der med hensyn til, til den øh, udtalelse om, at man og det det, ligger til grund at man udsætter sig selv for unødige risici i forhold til, til det at blive afprejset, at de tider er forbi. Altså, jeg tænker bare på for tre uger siden, der stod statsministeren midt i en prægtbered, og øh, medvirker til at understrege, hvor mange folk er de i det danske samfund. Men det er der måske nogen, der stadigvæk ikke gør, Og det medvirker jo bare til det, som også for mig er et problem. At Lars Fintens omdømme, jeg faktisk på livstid nu eksisterer med et dårligt islet hos mange mennesker i det land. Selv hos højt begavet mennesker, som burde have betydeligt større indsigt og betydelig større frisind som liberalt menneske, som, som Pender i hvert fald udgiver sig for at være.
1: I sidste uge, der havde journalisten Hans Davidsen Nielsen i studiet dengang, der vidste vi ikke andet end, at pt chefen skulle have delt intime detaljer om Lars Finsen, uden at vide, at det altså drejede sig om SM6. Prøv lige at høre her, hvad Hans Davidsen Nielsen sagde i den forbindelse.
4: Jeg tror, øh, øh, det som, som man har forsøgt, det er jo at ligesom tegne en profil af Lars Finsen. Et psykologisk portræt, kunne man nærmest sige, som skulle overbevise partilederne for de andre om, at han er uegnet til at være øh, chef for FE, at han nærmest ligesom, ja, udgør en sikkerhedsrisiko og kunne være offer for, for, for afpresning. Men et godt spørgsmål er jo virkelig at sige intime detaljer og cykelstæl og
1: så videre. Hvilken, hvilken relation har det til sigtelsen mod ham? Ja, og det her med cykelstil, det drejer sig jo om, at øh, det er ønsynligt også er blevet oplyst til partilederne, at Lars Finsen har hentet cykelstil i containere på genbrugsstationer, som han ville tage op i sit sommerhus og bruge, øh, altså sætte dem i stand der. Deler du Hans davidsen Nielsens opfattelse af, at det må være årsagen til, at pt chefen oplyser partilederne om Lars Finsens seksliv? Altså simpelthen bare at miskreditere ham.
3: Jeg har dyb respekt for Hans Davies Nielsens indsigt i efterretningsvæsenet. Jeg har skrevet flere bøger om det, både om PC og Forsvaresefterretningstjenest. Så det er absolut en synspunkt. Men også det, at ja, man hører efter her. At det der med, at man forestiller sig, at man kan afpresse på grund af den slags ting, der. Jeg vil nok også sige, at hvis det er et spørgsmål om tilsværtning, så har vi jo faktisk haft 20 år. 20 år til, hvor Lars Vindsen faktisk har fungeret først som chef for politiets efterretningstjeneste, det her med også min chef, og så senere hen som departementschef, og han beskæftigede sig med, med rigs ydersikkerhed, og så nu her på det seneste som forsvars og efterretningstjeneste. Så er man virkelig langsomt optrækket, hvis man begynder at finde ud af på nuværende tidspunkt, at man ikke er egnet til at fungere i den her højt betrodeskilling.
1: stilling. Øh. Hans sigtelse, altså vi ved jo ikke meget om sagen, fordi øh, vi må ikke vide noget om den, når der har været dobbelt lukket døre, når, den har, når han har været forretten, altså blevet, blevet først varetægtsfængslet og, og, og siden øh, løsladt. Men vi ved, det drejer sig om straffelovens paragraf 109, at det er den, han er sigtet for. Den lyder sådan, den som røber eller videregiver medde, meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelig samfundsøkonom interesser over for udlandet, straffes med fængsel ind til 12 år. Vi har kun et lille minut tilbage her. Æ, når du ser på hele sagen, og, og den sigtelse, som han er, øh, eller den paragraf, som han er sigtet for, altså med en strafferamme op på 12 år, hvad, hvad siger det dig om den her sag?
3: Jamen det siger, at man har skudt kros med kanoner, og man har desperat søgt efter at finde en bestemmelse, som er helt gammel, og som nu efter noget juridisk vurdering faktisk er, overhovedet ikke kan bruges i forhold til, at Lars eventuelt har gjort. Man har forsøgt på at finde bestemmelser, der giver adgang til telefonaflytninger og rumaflytninger, fordi man lærte for mastligt nederlag, justitsministeriet lærte for mastligt nederlag i en tidligere sag mod en politimester fra PT, nemlig Schaff, som i landsretten blev mm. brugt og frifindet, mm. og jeg mener, at man simpelthen nu har sagt, at det skal ikke ske en gang til, og så finder man en bestemmelse, som har den strafferamme, som var til rumaflytninger. Altså det er jo, det er jo princippet, <lød> men altså, jeg er ikke ord for det uset.
1: Hans-Jørgen -Han Bonniksen, tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Tusind tak, fordi du var med i dag. Velkommen. Og så har vi ikke meget andet tilbage at sige end, at programmet, denne udgave, Frontlinjen, blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legård Jacobsen. Og husk, at du kan skrive til os med ris ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk.